1: The Big Five, Diana Matroos. Maar liefst 1500 miljard gaat er om in de Nederlandse pensioenwereld. Dat zijn dus heel veel nullen. En nu gaat dat pensioenstelsel met al die miljarden en vermogen op de schop. Wat verandert er nou voor jou concreet... als de Eerste Kamer eind deze maand akkoord gaat met het nieuwe pensioenstelsel? Als ze dat tenminste gaan doen, want... Er is ook wat politieke reuring. Is het echt een verbetering? En welk politiek en financieel spel zit erachter? Daarover praat ik deze week in BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. Met vijf kopstukken. Vandaag is dat Johanna Kellerman. Zij is bestuursvoorzitter van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat is het een na grootste pensioenfonds in Nederland. Met ongeveer zo'n 220 miljard euro in kas. En heel lang daarvoor zat ze trouwens aan de andere kant als toezichthouder. In de directie van de Nederlandse Bank toen ze toezicht hield op de pensioensector. Johanna, welkom. Fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
1: Uh, ik ga het straks natuurlijk hebben over het vertrouwen in het nieuwe stelsel. Want zowel politiek gezien als, uh, nou ja, ook bij uh, wat vakbonden blijkt nu ook. Een kleine vakbond is er wel wat uh, reuring. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik eerst twee dingen aan je vragen. En het eerste is, was jij zelf altijd zo iemand die alles heel goed met je pensioen uh, had geregeld? En vond je het altijd als een boeiend onderwerp? Nee. Oh, eerlijk.
0: nee, dus ik kan me heel goed inleven in de mensen die, die dat ook hebben. Uh, je moet je er altijd even toe zetten hè? Uh, en uh, uh, ja, uh, dat is zo, ja. maar het is wel een wereld uh, ja, die ook uh, heel veel geeft, want uh, wat ik het mooie vind van pensioen is uh, ja, dat je enerzijds bezig bent hè, met echt zorgen voor mensen voor later, met veel mensen die daar zelf niet voor zorgen en dat je in de tussentijd ook nog uh, een heleboel mooie dingen met dat geld kunt doen... Uh, zoals het laten renderen, maar ook op een goede manier laten renderen. Dus ja, het mes snijdt aan twee kanten. Weet je wanneer persoonlijk dat moment
1: kwam voor jou dat je dacht... ik moet hier serieuzer bij stilstaan? Kwam dat pas toen je erin ging werken in die sector of was dat ergens eerder?
0: Het was wel iets eerder, uh, want ik uh, was als advocaat vroeger ondernemer. En dan, uh, ja, dan, dan moet je natuurlijk ook uh, zo nu en dan nadenken over de lange termijn. Maar ik ben me er pas echt in gaan verdiepen... toen ik, uh, toen ik echt in mijn werk ermee te maken kreeg.
1: Ja, ja. want ik weet ook dat je hoopt dat uh, als we naar dat nieuwe stelsel gaan... dat vrouwen zich ook meer voor dit onderwerp gaan interesseren. Want dat valt een beetje tegen uh, in zijn algemeenheid gezien, denk
0: ik. Ja, ja zeker. En daarom ook hartstikke mooi dat we deze week een aantal vrouwen horen... Over over pensioen. Maar uh, ja, dat valt me wel op in gesprekken. Dat, um, uh, dat op de een of andere manier uh, is het niet... is het voor iedereen lastig om uh, voor je nou, 55 ste daarmee bezig te gaan. Maar uh, vooral voor vrouwen, ja, ja klopt. Oké, okay.
1: nou, iedereen uh, opgelet dus uh, dit uh, komend uur ook uh, weer. En trouwens, je zegt ook niet alleen vrouwen, misschien met name vrouwen... maar ook heel veel mannen moeten aan de bak. Um, het tweede wat ik aan je zou willen vragen, wat is nou de moeilijkste afweging die jij nu vanuit jouw rol... als bestuursvoorzitter moet maken rond dit pensioendossier. Waarvan we allemaal weten, het is lastig. Een heleboel
0: dingen zijn lastig. Er zijn een heleboel dingen lastig en ingewikkeld. Uh, en eigenlijk uh, moeten wij uh, vaak afweging maken als bestuur... over uh, maken we het nou uh, technisch gesproken het allermooist... of maken we het uh, uitlegbaar... En vaak zit daar toch een beetje een, een trade-off tussen. En dat zijn moeilijke afwegingen. Want hè, zoals net als bij wetgeving, je wil het graag helemaal tot op de laatste cent... het ja. allermooiste vormgeven. Uh, maar vaak wordt het dan wel moeilijk om dat uit te leggen... om daar goed over te communiceren. Dus dat vind ik een van de moeilijke dingen. Ik wil heel graag uh, hè, uh, enthousiast zijn en, uh, en naar buiten treden over dit stelsel. Uh, maar we moeten wel echt proberen om het zo begrijpelijk mogelijk te houden.
1: Laten we dan met elkaar even kijken van uh, waar nou de punten zitten. Hè, om dat ook wat duidelijker te maken waar de ingewikkeldheid uh, zit... en het toch toegankelijk uh, te maken. En ook misschien wel eerst even ook het laatste nieuws erbij te pakken... en ook, ook de reuring en het wantrouwen, wat er toch ook nog is... Uh, daarbij te pakken. Een van de vakbonden, het is weliswaar een kleine vakbond... Uh, CMHF, dat is de koepel voor, van vakverenigingen... voor hoger personeel in onder meer het onderwijs. Maar ze zijn indirect weer aangesloten bij ABP... die natuurlijk wel uh, nou ja, bij alle, alle overleggen van het pensioenakkoord betrokken zijn. Die hebben de leden gisteren uh, opgeroepen om bezwaar te maken... tegen het overhevelen van hun pensioen... van het oude naar het nieuwe stel. Zo met de argumentatie... Uh, de wet stelt het bestaande individuele bezwaarrecht buiten werking. Welk signaal lees jij hieruit? Nou, het
0: goede nieuws is, er wordt over gepraat. Hè. Ja, er is dat interesse. Zwaar. <laughs> uh, en uh, dat, ja, het is ja, toch het? heel belangrijk om mensen uh, zich bewust te maken... van, uh, van wat er speelt en hoe belangrijk is. Dus in die zin is kritiek ook is. niet misschien slecht of een bezwaar? Of nee, iets. het is goed dat we erover debatteren. Ja. Nou, debatteren we er natuurlijk al een jaartje of vijftien over. Dus, uh, uh, dus het, is, uh, het is ook wel weer laat en het is ook wel weer vroeg. Want uh, zoals je in de aankondiging al zei... de Eerste Kamer heeft nog niet gestemd over de wet... Dus het moet ook allemaal wel doorgaan.
1: Ja, maar hij maakt natuurlijk wel een belangrijk punt. En in het FD zegt de voorzitter ook, Mark de Natris... die zegt, als we nu gaan overhevelen... Dan, want er is een, ja, ook een inspraak buiten werking gesteld... zodat iedereen gewoon overgezet wordt... Uh, dan uh, kan je er niet meer omheen als je pensioen straks slechter wordt door het invaren. Dat is dat begrip van het oude naar het nieuwe stelsel, wat we ook eerder in de uitzending hebben uitgelegd. Dus mensen kunnen het allemaal terugluisteren in de podcast. Maar, maar is dit wel een zorgpunt eigenlijk?
0: Ik denk dat die zorg ten onrechte is. He? Eén ding is zeker: mm -hmm. als we gaan invaren, en dat is iets wat dat besluiten wij niet besluiten: eerst wordt daar in de, in de politiek over gepraat en vervolgens besluiten sociale partners, uh, werkgeversorganisaties en vakbonden samen mm -hmm. of uh, ze per pensioenfonds gaan invaren. En, uh, als er wordt ingevaren, dan gaat al het geld mee. Uh, he, er blijft niks achter. Alles wat iedereen heeft opgebouwd, gaat mee naar het nieuwe stelsel. Uh, ja, natuurlijk gaat het dan vervolgens over de vraag: hoe wordt dan he, dat geld verdeeld? Uh, maar ik vind het een beetje prematuur om je daar nu al zorgen over te maken. Uh, het mag, hè? Iedereen, mm. het is goed dat iedereen heeft het recht om naar de rechter te gaan. En dat zal zo blijven. Uh, maar ik zou zeggen, uh, kijk eerst eventjes wat de bedoeling is. Wij zijn in ieder geval van plan. En uh, ik weet zeker dat dat voor alle pensioenfondsbesturen geldt... om dat eerlijk en evenwichtig te gaan doen.
1: Maar als we kijken van uh, oud naar nieuw, dan gaat het erover dat we... Um, uh, in ieder geval flexibeler gaan worden, toch? Dat, 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 dat is een belangrijke beweging. Um, nou, dat heeft voor- en nadelen. Als de economie uh, goed gaat en de beurs gaat goed, dan gaat dat ook in positieve zin vooruit. Maar het kan ook. Uh, tegenvallen en dan heb je daar eigenlijk niet meer echt iets over te zeggen... omdat het gaat over het eigendomsrecht. Ik ben geen jurist, maar ik heb natuurlijk gisteren ook... uitgebreid met Hans van Meert gesproken... en die, die legt heel goed uit dat als je dus gaat overhevelen... dat, het dus, dat je dus geen eigendom meer hebt. En dat, dat zegt dus eigenlijk deze vakbond ook.
0: Ja, ik ben het daar niet mee eens. Hè. Hij zegt dat. Ja. Uh, en uh, hij, uh, hij is niet de enige, maar uh, hij is wel een minderheid... Um, en uh, uh, ik, ik snap het ook niet helemaal... Okay. hoe je eigendom kan hebben van een collectief pensioen. Uh, dus uh, als, je, uh, als er één ding uh, verandert in, in het nieuwe stelsel... dan is het dat pensioen juist veel persoonlijker wordt. He, dat je, dat je mm -hmm. veel duidelijker inzicht krijgt... in wat er nou precies voor jou is gereserveerd. Dat is nu veel minder duidelijk. Wij denken dat dat een van de voordelen is van het nieuwe stelsel. Dus die, die link met eigendomsrecht, die snap ik niet helemaal. Nou ja, hij ligt het. Ik, nogmaals,
1: ik doe het met de kennis die ik ook via ja. uh, en, en wat ik allemaal dan lees. Uh, dat maakt mij niet de specialist. Maar we gaan van een uitkering naar een premie. En we hebben gewoon. Uh, we hebben gekozen voor een minder zeker stelsel. En als het een uitkering is, dan heb je daar recht op en ik weet ook wel dat dat recht uh, wat anders bleek in de praktijk... want we moesten korten, uh, maar we gaan nu naar een premie. Dus in die zin volg ik het wel. En zegt hij dit dus niet alleen, maar dus ook die uh, uh, voorzitter... van die vakbond CMHF, weliswaar een kleine vakbond... maar wel via ABP, ja, toch best wel weer groot, denk ik dan. Dat is niet zomaar iemand.
0: Zeker, ja. Uh, ze hebben blijkbaar ook aan tafel gezeten. Hè, bij, uh, ja, dus bij dat is ook wel een nou dus, ja, dus daarom is,
1: vraag ik dat is ook het apart. signaal wat we hieruit moeten um, opmaken?
0: Kijk, eh... Uh, uh, je, je hebt het nu over een uitkering. Uh, en uitkeringen is iets waar je recht op hebt. Hè? Pensioen, uh, daar, daar zijn, er, er bestaan rechten. Maar we moeten wel heel duidelijk zijn over het huidige stelsel. Er was geen garantie en er is geen garantie. Ook in het huidige stelsel uh -huh. is er geen zekerheid en was er geen zekerheid. En uh, daar, daar moeten we wel heel duidelijk over zijn en blijven. En in het nieuwe stelsel wordt dat niet anders. Ook in dat nieuwe stelsel is er geen zekerheid. Zekerheid is niet te koop. Uh, dat wil niet zeggen dat mensen uh, gerechtvaardigde uh, ideeën hadden... over wat ze zouden krijgen. Mm -hmm. En wat nu, denk ik, heel erg speelt, en dat begrijp ik ook heel goed... is, we hebben natuurlijk uh, uh, tien jaar achter de rug... waarin de pensioenen eigenlijk niet zijn meegestegen met de inflatie. En heel veel gepensioneerden hebben daar last van, en dat is terecht. Daarom zijn we heel blij dat we het afgelopen jaar... He, de pensioenen wel hebben kunnen laten stijgen... Mm -hmm. Um, maar dat is toch echt iets anders dan het idee van... ja, vroeger hadden we een garantie en, en die garantie raken we kwijt. Dat ja,
1: klopt gewoon dus, niet. Dus en, en, en dit volg ik wat je zegt, want in die zin, het was eigenlijk al onzeker. en we, we, ja? he, het, werd, het werd gecommuniceerd als een garantie en dat bleek het eigenlijk niet... want we moesten uh, korten. Uh, dus dit is dan wel eerlijker en uh, transparanter... maar juridisch verandert er natuurlijk wel iets... Ja,
0: er komt een nieuwe wet. Ja,
1: ja, ja, nee, ja precies, er komt een nieuwe wet. Ja. Maar juridisch vraag je ook van eigendom naar premie. En dat is toch... Ik probeer gewoon in de kern ja. te
0: snappen wat voor ja. impact dit nu ik kan ben hebben. Het, ik ben het gewoon niet eens nee. met die term eigendom. Maar luister eens, hè, jullie hadden gisteren een gast... die is advocaat, die voert dit soort procedures... Prima, hartstikke goed. Laten we vooral zien wat er uitkomt. Ik ben dat niet, althans mm. niet meer. Uh, en ik wil hier dus ook geen juridische uitspraken doen. Ik wil graag uitleggen hoe wij het zien... en hoe wij aankijken tegen het nieuwe stelsel. Mm -hmm. uh, en uh, ja, wie het daar niet mee eens is, uh, hè, dat, dat, daar heb ik alle respect voor. Alleen, ja, wij kijken er anders tegenaan. Wij denken echt dat voor onze deelnemers dit een goede stap is. En dat menen we uit de grond van ons hart. De Big Five. Diana Matroos. Mijn
1: gast in BNR's Big Five van het nieuwe pensioen is Johanne Kellermans. Hij is bestuursvoorzitter van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Uh, deze uh, kritiek die ik net benoemde komt natuurlijk niet alleen van uh, deze spelers, maar ook in de politiek zie je dat er toch nog ook en je refereerde er net ook al aan, de Eerste Kamer... dat daar ook nog een twijfel zit. Nou, en ik probeer het ook te begrijpen. Na vijftien jaar praten is er nog steeds twijfel. Wat, wat, wat is die twijfel?
0: Pensioen is ingewikkeld. Hè? Uh, en het is heel uh, lastig om uh, in begrijpelijke termen... over pensioen te praten... omdat uh, je al heel snel verzandt in de techniek. En dan haken mensen af en dan is het moeilijk te begrijpen. Um, het huidige stelsel uh, door die techniek... is heel erg afhankelijk geworden van de stand van de rente. En we hebben dus een aantal uh, jaren meegemaakt... waarin het heel moeilijk bleek om uh, um het huidige stelsel goed uit te leggen... om daar goed over te praten. En uh, ja, ondanks het feit dat we dat enorme bedrag met al die nullen... wat je net noemde, 1500 yeah. miljard, in kas hebben... is iedereen ontevreden. Uh, en uh, ik denk dat, uh, dat, dat er een, een idee is van ja, uh, uh, we, we hebben nu tenminste wat we hebben, mm -hmm. al, zijn we, al is eigenlijk niemand blij met dat huidige stelsel, maar wat krijgen we? He? Die stap in het onbekende. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook heel begrijpelijk. Het is ook een grote stap en het is ook een grote operatie. Uh, dus ik snap heel goed dat de leden van de Eerste Kamer, die misschien he, nu toch in, binnen een paar maanden tijd zich daarin moeten verdiepen, dat die dat allemaal nogal... Uh, grote stap vinden. Tegelijkertijd denk ik dat er echt goed is nagedacht over hoe deze wet eruit moet zien. Uh, en uh, denk ik dat uh, het, uh, het mooie van het nieuwe stelsel is dat we, uh, nou, ik zei net al, hè, uh, meer begrijpelijkheid krijgen, uh, meer individuele betrokkenheid, meer, uh, ja, uh, uh, ook... Uh, 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 meebewegen met uh -huh. de economie. Uh -huh. In goede tijden, maar ook in slechte tijden. Ja, want dat is
1: ook de, toch het eerlijke verhaal. Op het moment ja, dat we... Um, ja, als, het, als het gewoon allemaal goed gaat, dan gaan we plussen. Maar er staan ook minnen tegenover. En ik ben met je eens, dat was in het oude systeem natuurlijk ook zo. Ja. Alleen het leek niet zo, maar ja. het was wel zo. Het was wel zo, ja. ja. Um, maar hoeveel schokken gaan we uh, kunnen krijgen in dat nieuwe systeem? Nou, kijk...
0: Um, Allereerst belangrijk om te begrijpen, hè, uh, ik, ik zei net al, die hele grote pot met geld die gaat mee over. Ja. Dat blijft het ook, hè. er komt niet meer geld bij. Maar er komt wel geld vrij. Want we hebben op dit moment, door hoe het systeem technisch in elkaar zit, hele hoge buffers. Ja, uh, voor die dekkingsgraad. Hè? Voor die dekkingsgraad en die gaan we straks op een andere manier gebruiken. Mm -hmm. Uh, die, eigenlijk worden die buffers kleiner. En dat betekent dus per definitie dat je uh, he, meer meebewegen met de economie krijgt. Mm -hmm. goede tijden, maar ook in slechte tijden. Toch blijft er nog steeds wel een buffer. He, er blijft een, een reserve, een solidariteitsreserve. En we gaan ook op andere manieren ervoor zorgen dat... Uh, mensen die een pensioenuitkering ontvangen, he, gepensioneerden, want die voelen het direct in hun portemonnee, uh, dat we die zoveel mogelijk beschermen tegen al te grote schommelingen. Maar nogmaals, garanties kunnen we daar niet over geven. Dat kan nu niet en dat kan straks ook niet. Maar het
1: kan dus zijn dat je dan op een gegeven moment, uh, uh, nou ja, gewoon dat het gewoon tegenvalt. Ik noem maar even een fictief bedrag van 100, dat dat bedrag van 100 in één keer 80 is.
0: Nou, dat is niet zo waarschijnlijk. Okay. Uh, en, en, en ook niet in één keer, want hè, er is dan nog steeds die buffer... en we hebben het zo geregeld dat we die, uh, dat we die buffer uh, op zo'n manier kunnen gebruiken... dat we in de eerste plaats mensen die gepensioneerd zijn daarvoor kunnen beschermen. Overigens, ik spreek nu over we, hè. Ja. Uh, dat zijn wel keuzes die per pensioenfonds worden gemaakt. En die keuzes worden niet gemaakt door het pensioenfondsbestuur, maar die worden gemaakt ook weer door de sociale partners. Dus het blijft ook zo, net als in het huidige stelsel, dat werkgevers- en werknemersverenigingen uh, een aantal hele belangrijke beslissingen daarover gaan nemen, zoals... Hoe groot wordt die buffer in het nieuwe stelsel en waar gaan we die voor gebruiken?
1: En als we het dan even toespitsen, hè, want jij bent van pensioenfonds zorg en welzijn, de bestuursvoorzitter, het ena grootste fonds uh, wat we hebben in Nederland, dus echt, uh, nou, dat gaat echt ergens over. Uh, wat zijn nu de dingen die jullie ook nu aan de achterkant aan het regelen zijn, die wat meer inzicht geven in wat er voor ons gaat veranderen? Ik probeer het begrijpelijk dichtbij te houden. Ja, dat, dat snap ja, ik heel goed. Wat zijn de
0: verpleegkundigen die uh, onder jullie vallen bijvoorbeeld? Ja, de verpleegkundigen, uh, de mensen, veel vrouwen natuurlijk... die werken in de kinderopvang. Ja. Uh, maar ook in de sport. Uh, nou, we hebben ook uh, predikanten. Dus uh, het is, ook breed. dat is nog vrij breed. Uh, maar dat zijn veel mensen. Ja, wat we natuurlijk gaan doen... Uh, zodra we zeker weten dat het allemaal doorgaat... zodra dat stel, nieuwe stelsel er aankomt, is om echt onze deelnemers daarin te gaan meenemen. Uh, en om ze ook bewust te maken wat het voor hen precies betekent. Maar een van de dingen die het gaat betekenen... is dat mensen echt inzicht krijgen in... wat is nou het potje wat voor mij is gereserveerd? En uh, wat betekent dat in een, uh, in een heel goed scenario? Hè? Dus als het economisch heel goed gaat hoe ziet mijn toekomst er dan uit? Financieel, wat betekent het in een gemiddeld scenario... en wat betekent het in een slecht scenario? Nou, Dat kunnen mensen nu ook al een beetje zien... maar dat wordt straks veel persoonlijker. En ik denk... En kan
1: je dat een beetje schetsen wat dat is? Want ik denk dat heel veel mensen ook niet nu... in mijn pensioenoverzicht.nl uh, kijken. Ik kijk ook even mezelf hier uh, aan. Ik heb natuurlijk wel even gekeken... nu ook ter voorbereiding uh, van deze week. En het is niet dat ik er voor het eerst in zit... maar ik zit er niet dagelijks in te kijken. Dus... Uh, hoe, was, hoe is het nu en hoe, hoeveel meer informatie gaan we dan krijgen...
0: Nou, uh, ik zei net al... Uh, het, het zal in de toekomst gewoon veel meer gaan meebewegen met de economie. Dus in de toekomst wordt het ook belangrijk... hoeveel, uh, eh, hoeveel rendement jouw pensioenfonds heeft gemaakt... zodat je ziet ja, hoe, hoe dat in de toekomst... of hoe je, als je gepensioneerde bent, hoe dat voor jou ook echt ja. gaat uitpakken. Dat, is nu, dat verband is veel minder groot. Om je een voorbeeld te geven, in 2021... Uh, heeft ons pensioenfonds een heel mooi rendement gemaakt. Ruim 8 procent. Maar ik heb het hele jaar gepraat als voorzitter... over misschien moeten we gaan korter op de pensioenen. In 2022 hebben we een heel slecht resultaat gemaakt. Min 20 procent. Verschrikkelijk. En toen hebben we twee keer geïndexeerd. We hebben pensioenen met... Uh, met met, met uh, uh, ruim 8% procent ja, En jullie
1: waren de eerste ook die daarmee kwamen, toch? Ja, dat we dus zien dat, dat dat ging gebeuren. Ja? Wie
0: begrijpt dat nog? Ja. Dat is gewoon niet te volgen. Ja. Uh, en dat zal in de toekomst anders zijn. Uh, Want hoe wordt het dan? Nou ja, dan uh, zal het zo zijn dat als wij een goed rendement hebben gehad. dat mensen dat ook gaan zien op hun pensioenoverzicht. Van oké, okay, mijn potje stijgt. Uh, en dat gepensioneerden dat ook gaan merken in hun uitkering. Ja, en dat is wat we hopen dat het nieuwe stelsel gaat brengen. Dat we een koopkrachtig pensioen hebben voor onze gepensioneerden. Uh, en, en een betere deal, iets wat gewoon beter past... Mm -hmm. bij de moderne uh, jongere werkenden.
1: Maar die fluctuaties die gaan jullie dus wel op een bepaalde manier kunnen opvangen. Want er is dus een solidariteitsfonds nog. Hè? Of een ja. soort potje dat als het echt economisch heel slecht gaat... dat je niet meteen... Uh, want het gaat echt wel over gigantische bedragen natuurlijk straks. Hè? Waar ja. je dan, ja. uh, dus dat je niet in één keer heel veel geld kwijt bent. Ja, klopt.
0: Ja, dus, dat, uh, de, dus die solidariteitsreserve. Die hebben we in, in de. In de, in de, de een, er zijn twee varianten van dat nieuwe stelsel. Mm -hmm. Wij denken dat onze sociale partners zullen gaan kiezen voor die solidaire variant. En in die solidaire variant is er een, een reserve, een potje, een solidariteitsreserve. En uh, wij verwachten dat die gebruikt gaat worden. om ervoor te zorgen dat de uitkeringen van gepensioneerden. niet enorm gaan fluctueren. Dus dat we dat kunnen gaan dempen.
1: En dat jullie dus ook niet elke maand dat mensen een totaal ander tarief
0: gaan krijgen? Dat, is dat sowieso niet. Dat ondergeven. gaat één keer per jaar gebeuren. Dus dat is ook denk ik wel belangrijk om te zeggen. He. Iedereen gaat over naar dat nieuwe stelsel. Ook de mensen die nu een uitkering krijgen. Uh, maar um, uh, die uitkering blijven gewoon doorbetalen. Mm -hmm. Die uitkering die blijf je ook krijgen. Hoe oud je ook wordt, hè? Ook al word je 120, dat is ook zoiets waar mensen zich zorgen over maken. Dat blijft gewoon, dat is nu zo. En dat blijft ook in het nieuwe stelsel. Uh, en uh, die aanpassingen aan de economie, die gaan, zijn niet iedere maand... die zijn één keer per jaar. En het is dus ook zo dat als, uh, als jij iemand bent... die helemaal geen zin heeft in zijn pensioen... hoef je echt niet iedere maand op je app te gaan kijken hoe staat het ervoor. Uh, ook dan is uh, mm -hmm. één of twee keer per jaar ruim voldoende... Nou begrijp ik dat de 40-plussers eigenlijk het, het
1: meeste nadeel hebben om van oud naar nieuw te gaan en dat daar ook nog niet een goed, goede oplossing voor is gevonden. Moeten die mensen zich zorgen maken?
0: Het klopt dat de 40 plus, de, de, de leeftijdscategorie tussen de 40 en de 50, zeg maar, die zitten er een beetje tussenin. Die, uh, dat heeft niet zozeer te maken met uh, het, het nieuwe pensioensysteem. Maar dat heeft te maken met de manier waarop de premie wordt betaald. Um, en uh, in het oude stelsel hebben ze eigenlijk uh, uh, toen ze jong waren. Uh, wat meer premie betaald dan ze aan rechten <hijen> hebben opgebouwd, en straks meenemen. En uh, het kan zijn, maar dat hangt er een beetje vanaf... hoe we dat gaan berekenen en verdelen, hoe het er allemaal straks voor staat. Maar er is een risico dat zij uh, de, eigenlijk de generatie zijn... die er het minste op vooruit gaan. En nou hebben pensioenfondsbesturen wel uh, mogelijkheden... om daar wat aan te doen. Dus om in, in die overgang naar dat nieuwe stelsel daarvoor te compenseren. Mm -hmm. En ik verwacht dat als daar de financiële ruimte voor is... Dan zal men dat ook wel willen doen. Dus dan is het heel erg
1: ook belangrijk op welk moment we gaan invaren. Want als die buffers ja. best wel hoog zijn en die dekkingsgraad hoog, is dat eigenlijk het beste moment
0: om over te stappen. Of ja, uiteraard. He, we gaan over... met de pot die we hebben. Maar hoe groter die pot... hoe, uh, hoe meer er te verdelen valt. Zeker, ja.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Want die timing is dus ook uh, cruciaal. Ik praat dan verder met de baas van het... één grootste pensioenfonds van ons land... Uh, Johanna Kellerman. En dan praten we ook over hoe streng het toezicht... Nou op de pensioenfondsen gaat worden in het nieuwe stelsel. Haar oude baan. Blijf luisteren.
0: Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl. BNR Nieuwsradio.
1: De Big Five. Diana Matroos. Welkom bij tweede half uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over het nieuwe pensioenstelsel. Later deze week zal ik nog spreken met de voorzitter van FNV, Tuur Elzinga... over zijn rol ook in de onderhandelingen in het zwaar bevochte pensioenakkoord... en hoe hij nu kijkt naar toch ook ja, die kleine fricties... die nu bij bepaalde vakbonden beginnen te komen. Vandaag de gast is Johanna Kellerman. Zij is bestuursvoorzitter van het pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het op één na grootste pensioenfonds van ons land. En komend half uur wil ik in ieder geval nog... Twee onderwerpen met je bespreken, namelijk wat de beleggingsstrategieën worden van uh, jullie fonds en het toezicht uh, uh, van de pensioenfondsen in de overgang van het uh, oude naar het nieuwe stelsel. En laten we daarmee beginnen en uh, ook de kettingvraag uh, bijpakken. Hij viel al een paar keer, Hans van Meerten, uh, hoogleraar Europees Pensioenrecht en advocaat. Uh, die uh, heeft ook een kettingvraag voor jou, zoals altijd, want dat was mijn uh, gast gisteren. En daar gaan we nu, ik ben hem even aan het zoeken. Ja! Naar
0: nou, ik vind het wel interessant, want mevrouw Kellerman komt natuurlijk van de DNB, de toezichthouder op pensioenfondsen. Uh, die is nu bij PSC2 beland. Wat vindt zij, zou mijn vraag zijn, als toezichthouder... van bepaalde toezeggingen die nu worden gedaan... Um, die door DNB wellicht als nogal een beetje misleidend kunnen worden gezien? Wat, daar, wat zou zij daarvan vinden als toezichthouder? Dus niet als pensioenfondsbestuurder, maar als toezichthouder... worden er geen weer beloftes gewekt... Uh, die niet waargemaakt kunnen worden... en waarbij ook nog eens een keertje... waar we nu naartoe gaan in het stelsel... beschikbare premieregelingen... altijd door de sociale partners zijn weggezet als inferieuren. En nu gaan we er ineens allemaal op vooruit. Ja, dat vind ik toch een communicatiedingetje. En hoe ga je daar als pensioenfondsbestuurder mee om?
1: Nou, het zijn eigenlijk twee vragen. Hè? <laughs> uh, maar hij wilde ze allebei heel graag stellen. Dus even, even die eerste vraag. Uh, als jij je inleeft in de rol van toezichthouder, wat je vroeger natuurlijk hebt gedaan, worden er dan geen beloftes gewekt die niet waargemaakt kunnen worden?
0: Ja, nou, ik. Ik ben echt geen toezichthouder meer. Ik ben al tien jaar weg. Dus ik kan gewoon niet met die pet antwoorden. En dat doe ik ook niet. Mijn rol is nu voor de deelnemers. Maar uh, volgens mij heb ik het net heel duidelijk gezegd. Hè? Er komt niet meer geld bij. Er was geen garantie. En die komt er ook niet. Uh, pensioen was al niet zeker. En dat wordt het ook niet. Dus uh, ja, ik denk dat we daar heel uh, dus we er erg over zijn. We,
1: we zijn nu met een eerlijker verhaal bezig. Omdat we hiervoor deden we een belofte van een garantie. Uh, maar die garantie konden we niet waarmaken. En
0: daar hebben we natuurlijk ook al wat aanpassingen in gedaan. Ja, dat, ik, denk, ik denk dat dat in het verleden erin is geslopen. Maar ik heb in het verleden met mijn vorige pet op. ben ik ook altijd heel helder geweest over. Er is geen garantie. En als het niet goed gaat, dan moet er worden gekort. Uh, dus uh, dat moeten we, daar moeten we gewoon helder over blijven zijn. Ook in de toekomst. En ik denk dat we dat ook echt doen. Uh, ik denk dat het veel belangrijker is dat mensen. Dat straks ook beter kunnen gaan zien he, dat het dat ze gewoon meer betrokken raken bij pensioen. En Dat vind ik eigenlijk heel belangrijk.
1: Ja, frustreert het je ergens ook al die? Uh, he, want aan de ene kant is het natuurlijk goed dat er kritiek is, want daar praten we er tenminste over. Maar ik, ik proef ook bij jou dat je dat je zoiets hebt. Ja, er worden
0: ook dingen geroepen die niet kloppen. Ja, nou ja, de, 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 iedereen mag alles roepen. Hè? Ja. Uh, maar het is, uh, ik vind het gewoon heel jammer. Want uh, we, we, we hebben gewoon voor iedereen geld in kas. Ook voor de jongeren later. Ook voor mensen die 120 worden. Al dat geld gaat mee naar het nieuwe stelsel. Dat blijft zo. Uh, en uh, ja, laten we het daar dan over hebben. Hè? Hoe we dat graag willen doen. Laten we kijken naar de toekomst. Laten we kijken hoe we dat gaan inrichten. En... Um, ik, ik snap dat mensen het griezelig vinden, etcetera, maar ja, want is het is daar, daar toch dan helder over. Die ja. we
1: natuurlijk hebben, ook na de oorlog, hè, dat dit allemaal goed geregeld werd voor ons. En ja. dat, dat is ja. ook natuurlijk iets waar we niet zomaar uh, loslaten. En we begrijpen het denk ik ook allemaal niet zo heel goed. Ik bedoel, als ik heel eerlijk ben, uh, ik zag er heel erg tegen op om deze week te maken. Ik heb zelf nou, een initiatief genomen, ik wil dit graag maken. En ik vind het steeds boeiender worden naarmate ik ermee bezig ben. Maar het is, het, is, het, is, het is ook een moeilijk onderwerp. Je wilde eigenlijk ook niet mee bezig zijn.
0: Nee, dat klopt. En bij mensen... Uh, zijn natuurlijk ook niet gemaakt hiervoor. Hè? Onze, uh, ons hele wezen is gericht op nu en de korte termijn. En het is ook gewoon moeilijk om na te denken over de mm -hmm. verre toekomst... en uh, te reserveren voor de verre toekomst... terwijl je nu eigenlijk je geld nodig hebt en dat graag wil uitgeven. Dus het, is, het zit ook niet in onze natuur om daarover na te denken. Uh, hoeft ook niet, hè? Dat, dat doen wij, pensioenfondsbesturen... gelukkig uh, voor de meeste mensen... ook de mensen die geen zin hebben om zich erin te verdiepen... Maar uh, ja, we moeten wel uh, uh, daar goed op letten. En ja, dan vind ik het jammer als, als mensen sprookjes verkopen. Laten we dat gewoon niet doen. Laten we dan een, uh, een feitelijke discussie hebben.
1: Het tweede uh, wat in de vraag zat, en ik ben benieuwd of dat al een sprookje is of een feitelijke discussie, is dat uh, uh, de sociale partners hebben die premieregelingen hebben. Want nogmaals, we gaan van het oude naar het nieuwe, uh, dat, dat is dat invaren wat we gaan doen. Hè. Dus als we echt dat, naar dat nieuwe toe gaan... dan betekent dus dat je dus geen uitkering meer hebt... maar naar een premieregeling gaat. Dat moeten mensen goed uh, begrijpen. En uh, daarvan hebben de sociale partners hebben dat eerder weggezet als invrieur. En nu gaan we opeens allemaal op vooruit, uh, uh, is ook het verhaal. En hij was best wel kritisch, ook Hans van Meerten op uh, de vakbond, Tuur Elzinga, die uh, vrijdag uh, komt... Is dat een raar
0: communicatieding? Ja, uh, uh, ik denk van niet. Okay. Uh, het is ook niet zo dat we er allemaal op vooruit gaan. Hè. Wat ik heb gezegd is, er komt niet meer geld bij... maar er komt geld vrij. Uh, de, 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 de hoogte van de buffers wordt veranderd, wordt lager. En dat betekent dat er, ja, dat er geld vrijkomt. Dus dat, is dat geld het, vrijkomt waarvoor? Nog even daar. Nou ja, dat betekent dus dat, dat, er, dat er geld minder lang in kas hoeft te worden gehouden voor, voor de zekerheid. Ja. Uh, en dat betekent inderdaad dat daardoor de, de onzekerheid weliswaar toeneemt. Maar dat we toch denken dat we voor de uitkeringsgerechtigden... een redelijk en een stabiel pensioen kunnen bieden. Omdat je dus makkelijker kunt indexeren. Dat is eigenlijk het wat nu dus eigenlijk moeilijker komt. Ja, je hoeft geld minder lang vast te houden. Daar komt het op neer. Ja. Uh, omdat je uh, uh, nou ja, uh, op een andere manier met die buffers kunt omgaan. Ja. Maar nogmaals... De pot blijft hetzelfde. Hè? Daar moeten we gewoon heel helder over zijn. Mm. En er blijft ook onzekerheid. Het kan ook minder worden. Dus ik wil helemaal geen grote beloftes doen. Ik vind dat we helder moeten communiceren. Um, en ten aanzien van uh, dat, dat premiecontract. Hè, zoals je zegt, het is waar. Al nagelang gelang de inleg en het rendement wat je haalt over je hele levensloop, uh, krijg je ook je uitkering. Maar uh, wat heel belangrijk is in dit nieuwe stelsel... en dat was voor ons een absolute voorwaarde... die collectiviteit en die solidariteit die blijft. He, daar zit een heel belangrijk solidariteitselement... dat blijft ook in de toekomst. Dus bijvoorbeeld ook als mensen straks veel ouder gaan worden... dan gaan we dat met z'n allen samen opvangen. Mm -hmm. uh, en dat is wel een groot verschil met... Uh, zeg maar een helemaal individueel stelsel dat krijgen we niet.
1: nee, dus we proberen daar die tussenvorm en je zegt ook dat hangt toch ook nog per pensioenfonds af hoe dat er precies uit gaat zien ja, toch. Zeker, ja, zeker. ja, er zijn natuurlijk wel wettelijke bepalingen ook, dus er is een bepaalde bandbreedte. Uh, maar um, jij zegt ook steeds heel eerlijk van ja als het tegenvalt op de beurs. Dan doet dat natuurlijk ook iets met rendement. En daar hebben we allemaal, uh, um, systemen voor bedacht. Dus er is er nog een solidariteitsreservefonds, hè, waar we aanspraak op kunnen maken. Maar stel, we krijgen een enorme beurscrash. Ik bedoel, je moet ook van rampenscenario's natuurlijk uitgaan, uh, ja. in berekeningen. Ja, ik bedoel, je bent daar aan boord gekomen bij het pensioenfonds... en toen moest je ook heel moeilijke beslissingen maken met corona en Oekraïne. Weet je? Dat is ook crisisbeheersing continu. Dus
0: stel, er gebeurt iets heel heftigs
1: weer. En de beurzen gaan helemaal onderuit. Wat, wat
0: gebeurt er dan? Nou ja, voor een deel hebben we dat natuurlijk eigenlijk vorig jaar gezien. Hè? Ja. Vorig jaar hebben we natuurlijk een helemaal klap gemaakt. En ik zei net al dat we, dat we toen ook een heel slecht rendement hebben gemaakt... Uh, ja, in het huidige stelsel is het dan natuurlijk gek... dat je dat, dat dan het moment is dat je de pensioenen gaat verhogen. We zijn heel blij dat we dat konden doen. en uh, er, zit, er zit natuurlijk een heel verhaal achter. In het nieuwe stelsel zullen we, zullen we, hangt het er gewoon erg van af. Kijk, één klap kan je best opvangen. Ook met zo'n nieuwe solidariteitsreserve. Maar als we natuurlijk toegaan naar decennia van lage rente... lage rendementen, uh, ja, verschrikkelijke omstandigheden... Ja, dan wordt het gewoon slechter... Maar eerlijk gezegd is dat in het huidige stelsel ook zo. Mm -hmm. Hè? Uh, uh, pensioenen zijn nou eenmaal maar afhankelijk van de economie.
1: Meer, uh, het eerlijke verhaal is toch ook wel dat we iets meer risico ja, we zullen uh, gaan dat wel... nemen. Dus ook meer risico uh, moeten dragen. Want dan, dan is het toch weer dat... Uh, um, nou, Ik weet niet of het dan juridisch klopt met dat eigendom en zo. Want dat stelde je ter discussie. En ik ben geen jurist, dus ik ga me daar niet aan wagen. Hè, maar je, je hebt wel... Uh, Um, dan toch minder... Ja, je, je gaat wel meer risico dragen, volgens mij. We je, gaan wel allemaal meer risico dragen. Volgens mij komt het daar wel op neer.
0: Ja, het, het verband tussen hoe het gaat in de economie... en hoe het gaat met de beleggingen... en met je pensioen, wordt, uh, wordt duidelijker. En dat wordt dus uh, in goede tijden en in slechte tijden... Ga je, dat, ga je dat op den duur meer voelen. Dat klopt absoluut. Uh, en uh, ja, dat, dat, dat in dat huidige stelsel we hebben we natuurlijk heel veel verdeeld en weggesmeerd... en misschien ook wel een beetje uitgesteld uh, en hele grote buffers opgebouwd. Maar ja, laten we weer eerlijk zijn, daar zijn we ook niet zo blij mee. Hè? We, we gaan niet voor niks over naar een nieuw stelsel. Mm -hmm. uh, dat heeft tot heel veel onvrede geleid. Dus wij denken dat we er per saldo in dat nieuwe stelsel... Um, ja, dat, dat we toegaan naar ja. een beter verband tussen. En jullie hebben heel goed gereken. Want het is
1: natuurlijk iets waar jullie al jaren uh, mee bezig zijn. Absoluut, maar, ja. Uh, ja uiteindelijk weet je het ook nooit helemaal zeker natuurlijk.
0: Maar het blijft zo. Dat, ja. Er blijven onzekerheden in het leven. Ik, ik kan daar ja. niks aan veranderen. Nee. Ja.
1: En wat denk je dan wat de Eerste Kamer hier uh, uh, nu mee gaat doen? Gaat het nog heel spannend worden? Want dat lijkt me ook heel impactvol voor jullie. Want uiteindelijk de sociale partners hebben er iets over te zeggen. De politiek. En dan komen jullie eigens pas uh, in het verhaal. En het is echt wel spannend of het de Eerste Kamer gaat halen volgens mij.
0: Ja, dat is zeker spannend. En we hopen natuurlijk erg dat dat, uh, dat, dat goed gaat uitvallen. Uh, en, uh, maar tegelijkertijd, wij zijn natuurlijk al jaren bezig... Uh, en uh, uh, wij zijn goed voorbereid. Dus wij, hebben, hè, wij zijn ervan overtuigd dat we dat uh, gaan halen... en dat we op een goede manier over kunnen gaan naar het nieuwe stelsel. Maar, maar, maar hoe is groot is waar. de ramp als het niet doorgaat dan? Nou ja, dat. Uh, of, of uitstel. Nooit, nooit. <laughs> hè? Uitstel, dat weet je allemaal niet. Kijk, wij denken: er is nu zo lang over gepraat. Uh, het is van alle kanten bekeken. Uh, uh, de, de, de coalitie, alle sociale partners. En een aantal partijen daarbuiten zijn. Dat er allemaal over eens mm -hmm. laten we dit gaan doen. Dat vindt Martin dus... van Rooyen van 50PLUS niet. Ja, dat klopt. Bijvoorbeeld. Ja, oh ja, dat, en de BBB dat, ook niet. Ja, dat mag. Ja, dat, en... dat, dat, dat heb je natuurlijk altijd in de democratie. Dat er ook andere geluiden zijn. Uh, maar wij zijn er in ieder geval klaar voor. En wij verheugen ons erop om uh, aan de slag te gaan. Ik ben Sylvia van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Zolft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl. De toekomst roept. Minder CO2. Lees je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het nieuwe pensioen. Eerder deze week sprak ik over dat onderwerp met Martina Wolzak. Zij is de pensioenexpert van het FD. En volgt het pensioen vooral ook vanuit de politiek. Wat natuurlijk nog heel spannend is. Dat sprak ik net ook met mijn gast van vandaag zij brengt een hele goede uitleg rond alle begrippen. Dus als je net denkt dat invaren waar Johan John Kellerman en Diana Matroos het net over hadden, wat is dat ook alweer of doorsneepremie of nou, echt even de basis, ga naar de app uh, of via bnr.nl, dan kan je het allemaal terugluisteren. Mijn gast vandaag is zoals gezegd Johanna Kellerman, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn en uh, zoals gezegd Eerder stond je aan de andere kant, stond je aan de kant van de toezichthouders. is waar heel, heel lang geleden. Ook goed om dat erbij te zeggen. Maar hoe streng gaat die uh, toezichthouder zijn? Hè? Want uh, jullie zijn met alles op de goede manier bezig, integer om het allemaal goed aan te pakken. Maar ja, er kunnen natuurlijk altijd dingen misgaan en daarom is toezicht uh, belangrijk. Hoe streng gaat het toezicht zijn?
0: Nou, behoorlijk streng. Uh, wel, op het moment uh, merken we dat uh, de Nederlandse Bank... Uh, iedere twee weken uh, al uh, bij ons op bezoek is. Uh, dus ze zitten er bovenop. Uh, er zijn ook in de nieuwe wetgeving uh, hele strenge regels. He, met name over dat invaren. Ja. Daar zit een heel traject uh, omheen. Uh, van uh, DNB die naar, naar kijkt. AFM die natuurlijk kijkt naar de communicatie uh, rond. He, de voorlichting ook aan, uh, aan onze deelnemers. Uh, maar we hebben natuurlijk ook uh, intern allerlei organen. Ons verantwoordingsorgaan, heel belangrijk. Onze eigen raad van toezicht. Uh, dus er zijn allerlei waarborgen ingebouwd over uh, hoe, dat, uh, uh, hoe dat moet gaan. En de manier waarop wij dat willen gaan doen... daarover moeten we al uh, na de zomer onze eerste plannen overleggen... Uh, mm -hmm. aan de Nederlandse Bank.
1: En wat zijn nou de belangrijke punten waarvan je zegt... die geeft het, de toezichthouder ons terug en die trekt me aan...
0: dan moeten we wat aan doen? Nou, uh, zover zijn we nog niet. Uh, want uh, wij zijn eigenlijk al jaren bezig met de voorbereiding hierop. Uh, maar de laatste berekeningen kunnen we natuurlijk toch echt pas maken... als die wet definitief is. Uh, en uh, dan zijn onze sociale partners aan zet. Die moeten dan een aantal keuzes maken. Ik zei net al, hè, waar gaan we die reserve voor gebruiken? Uh, allerlei grote en, uh, en belangrijke beslissingen moeten van hen komen. En pas dan kunnen wij natuurlijk uh, echt de, de over, yeah. Over de ons Maar, over maar de voor de helderheid buiken.
1: dat mensen het ook begrijpen, de mensen, de, de vakbondsbestuurders, die zitten ook weer in het bestuur van de pensioenfondsen. En dat is natuurlijk ook goed, want dan zijn ze betrokken. Maar daar, daar zit wel ook.
0: Ja, maar het zijn niet dezelfde mensen. Dus in de nee. besturen zitten mensen met onder andere als achterban de vakbond. Maar die zitten daar met de pet van bestuurder van het pensioenfonds. Wat is het beste voor al onze deelnemers? Dus pensioenfondsbesturen, ja. die kijken naar alle deelnemers. Naar de gepensioneerden, maar ook naar de jongeren en naar de middengroepen. Maar uh, zit daar ergens in dat uh, systeem
1: ook iets dat je denkt klopt dit nou wel helemaal, want ze krijgen daar ook geld voor natuurlijk. En er is in het verleden ook discussie geweest... over de beloning van die uh, vakbondsmensen die in het bestuur zitten. Terwijl, ja, je wil natuurlijk wel ook dat zij de scherpe afwegingen blijven maken.
0: Ja, kijk, het is geen vrijwilligersbaan. Dus we krijgen een vergoeding voor het werk wat, ja. uh, wat gebeurt als bestuurder. Uh, is dat zuiver? Is dat zuiver voor,
1: want ik begrijp het aan één kant wel. Want als je werk doet, moet je daar ook voor betaald worden. Maar uh, je moet ook weer ja, scherp, nee, uh, sturen ja. op wat jullie doen.
0: Ja, maar dat, waarom zou je dat niet kunnen doen als je een salaris krijgt? He, be, be, ja. Mensen bij DNB krijgen ook een salaris. Ja. Uh, dus dat, dat wil niet zeggen dat je niet scherp kan toezicht houden. Mm -hmm. um, dus ik denk dat, dat het goed is dat we uh, hef, verstandige en professionele bestuurders hebben. Maar als ik zeg sociale partners moeten beslissingen nemen... dan is dat echt, dan is dat, he, de tuurels in gaas uh, van, van de zorg. Ja. Zijn dat. Dus dat zijn andere mensen. Uh, en uh, uh, tegelijkertijd is het denk ik ook heel belangrijk... dat pensioenfondsen worden bestuurd... Door mensen die komen uit die wereld. Hè? Ja, omdat uit je dat de... ook dan goed begrijpt. Hè? Ja, maar want dat te... is
1: natuurlijk ook het voordeel wat jij meebrengt. Is dat je heel goed weet ook hoe die toezichthouder uh, denkt en hoe
0: kritisch ja. die is. Ik ja. neem aan dat je dat ja. ook kan gebruiken. Ja, maar we hebben ook mensen uit de zorg in ons bestuur aan tafel. En mm. ook experts. Hè, beleggingsexperts, mensen die expertise hebben op het gebied van risico. Dus er zit daar een mix van bestuurders. Dat moet ook wel. Want we beheren wat je al zei, hè, 220 ja. miljard. Uh, daar mag je wel even opletten.
1: Ja, en uh, dat is misschien nog even dat uh, beleggingsperspectief. Goed om die nog eventjes uh, bij de kop uh, te pakken. We hebben ja, elke keer ja, pensioenen. Ga dat maar eventjes in een uurtje doen. Ja. Uh, maar um, uh, Follow the Money heeft een paar uh, kritische artikelen gemaakt. Over enorme bonussen die ook worden uitgekeerd. Want mensen moeten ook goed begrijpen. Die 1500 miljard staat uit over de hele wereld. Hè? Ja. Dat, dat het is ons pensioengeld. En het is... Uh, uh, Eén dag van je vijfdaagse werkweek gaat op aan je pensioen. Ik denk dat het ook even voor de, voor de mindset. Ja, ja. Je bent dus één dag in de week, dames en heren. En, en uh, iedereen, je bent aan... Eén dag in de week van de vijf dagen aan het werken voor je pensioen. Dat geld, dat relateert zich uiteindelijk tot die 1500 miljard. Maar die wordt wereldwijd uitgezet. En dan zijn er heel veel private equity partijen ook... die uh, hele mooie rendementen halen. Maar nou heeft voor Lille een stuk geschreven... van ja, die bonussen uh, die zij krijgen, die zijn echt exorbitant. Het gaat over 9 miljard... Uh, Terwijl dat de pensioenuitkeringen 35 miljard zijn in een jaar tijd. Dus dan kan je dat een beetje naar elkaar verhouden hmm. hoeveel geld dat is. Hoe gaan jullie daar mee om als
0: pensioenfonds? Nou, ten eerste, wij proberen natuurlijk ook om die beloningen om daar wat aan te doen. Hè? Wij vinden dat ook. Belachelijk.
1: Ja, want ik lees ook, ja. jullie ja, moeten ja. ook soms met pijn dat betalen. Ja, ja. Dat, doen,
0: dat, dat moet. En dat, dat doet ook echt pijn. Mm -hmm. um, nu, uh, en dan kun je zeggen, van ja, waarom doe je dat dan? He, je kunt ook op goedkopere manieren beleggen. En dat doen we natuurlijk ook. He, we doen ook aan indexbeleggen uh, voor onze beursgenoteerde beleggingen. Het, het overgrote deel uh, hebben, zijn de kosten gewoon veel lager. We hebben ook eigen teams hier in Nederland zitten... die krijgen niet zulke belachelijke beloningen en die doen ook een heleboel van onze beleggingen... Mm -hmm. bijvoorbeeld op het gebied van infrastructuur of uh, beleggen in leningen. Maar uh, soms is het zo dat je niet om die private equity partijen heen kunt... Uh, en dan proberen we met het mes op tafel te onderhandelen. Maar dat lukt niet altijd helemaal mm. zoals we willen. We zijn daar wel aan bezig. Overigens, niet alleen wij, maar alle grote pensioenfondsen in jullie Nederland.
1: Afgebouwd ook, toch? Als het uh, gaat om de beloning die jullie hebben uitgekeerd.
0: Die beloningen zijn afhankelijk mm -hmm. van de rendementen. Ja. En we hebben een jaar gehad waarin we waanzinnig goede rendementen hadden op private equity, soms bijna 50 procent. In 2021 hebben al onze individuele deelnemers per persoon ongeveer 2500 euro verdient... aan die beleggingen in private equity. Mm -hmm. Maar ja, dat is wel een aftrek van kosten. Dus we proberen daarvan af te komen, maar dat is lastig. Ja,
1: dat is de realiteit van de markt. Ja, ja Terwijl er ook dan uh, uh, in dat stuk, mensen moeten dat maar lezen... maar staat er ook dat er ook andere fondsen zijn... die het op een andere manier doen... en dat die net zoveel rendementen halen. Maar ik weet, ja, ik weet niet of het klopt...
0: Ja, ik ook niet. Maar nee? uh, wij, voor ons geldt dat wij moeten die beleggingen spreiden. En wij kunnen ons niet permitteren... om alleen in beursgenoteerde aandelen te beleggen. En bovendien uh, moeten we soms ook kiezen voor private equity... als wij gek genoeg duurzaam willen beleggen, ja. wat wij ook heel belangrijk vinden. Want wij willen met onze beleggingen niet alleen proberen... om de negatieve Lastig, impact ja. van onze beleggingen te beperken... maar we willen ook een positieve impact maken in de wereld. Uh, en soms is het zo uh, dat we daar met specifieke private equity-partijen... voor in zee moeten gaan... Um, niet altijd. En zeker in de duurzame mm -hmm. hoek hè, valt, valt dat reuze mee. Maar um, ja, dus dat zijn bewuste keuzes die we, die we maken. Ja,
1: en dat zijn allemaal afwegingen die jullie ook uh, maken... die wij natuurlijk niet zien. Maar dat wordt iets inzichtelijker straks dus?
0: Ja, dat denk ik wel.
1: Alleen ja, je kan er ja. niet echt wat van zeggen he, als deelnemer. Als je zegt van ik wil liever daarin beleggen. Dat, dat kan dus niet, want dat, dat kan niet. jullie. Nee,
0: maar de komende jaren, dat is wel een hele belangrijke. Ja. Uh, gaan, we aan, gaan we aan onze deelnemers vragen van wat vinden jullie nou van de beleggingen. En dan met name hoeveel risico willen jullie dat we nemen. Okay. En uh, wat, wat onze deelnemers daarover zeggen. Dat wordt ook hele belangrijke input voor de besluiten die wij als bestuur over gaan nemen. Fijn. En dat wordt best wel spannend. Fijn, fijn ja. om
1: dat we horen dat die ook die betrokkenheid er wel uh, is. Uh, de kettingvraag gaat door. Morgen spreken we met Marieke Knoef... hoogleraar empirische micro-economie aan de Universiteit Leiden. Wat zou je haar willen vragen?
0: Ja, nou, het kwam al even ter sprake. 80% van onze deelnemers is vrouw. Uh, en ik vind het dus heel belangrijk dat vrouwen kennis hebben over financiën en bezig zijn met hun financiële toekomst. Uh, en realiseren vrouwen zich bijvoorbeeld voldoende wat uh, minder werken betekent later voor je pensioen. Want minder werken is ook later minder pensioen. Uh, dat is iets waar we als pensioenfonds heel veel aandacht aan gaan besteden... in de komende jaren. Uh, en uh, dan gaan we onze deelnemers daar, uh, daarvan bewust maken en in meenemen. Uh, maar um, we hebben het net gehad over iedereen bouwt pensioen op... Dat is alleen niet waar. Hè? Alleen mensen in loondienst bouwen automatisch pensioen op. Als jij bijvoorbeeld ZZP'er bent, hè, dan gaat het ja, niet vanzelf. Van. Ja, ja, dat is wel ja, heel ja. belangrijk om te zeggen. Dus de vraag die ik aan Marieke wil stellen is... hoe bereiken we nou al die mensen die niet deelnemers zijn bij een pensioenfonds? Al die freelancers, al die ZZP'ers die geen pensioen opbouwen... hoe krijgen we hen mee en hoe maken we hen pensioenbewust? Dank je wel voor deze vraag, want die
1: is heel erg belangrijk. Ook voor mij, maar ook voor heel veel andere ZZP'ers. Die ga ik morgen stellen. En dank dat je wilde uh, komen bij dit programma. Johanna Kellerman, bestuursvoorzitter van Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Natuurlijk is alles terug te luisteren van de Big Five. Abonneer je op onze podcast en uh, daar kan je alles uh, terugvinden. Maar blijf live zometeen Connor Klerks met BNR Break. Ik wens je een mooie dag.
0: BNR's Big Five van het nieuwe pensioen wordt mede mogelijk gemaakt door Egon. Denk vooruit.